0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Laetitia Vito, autrice et speaker sur le futur du travail avec une perspective féministe. Laetitia revient sur son parcours d'enseignante, ensuite salariée, puis aujourd'hui indépendante. Laetitia nous raconte comment en tant qu'indépendante, elle a généré du chiffre d'affaires dès le début et comment se compose son activité aujourd'hui autour du futur du travail et du freelancing. Nous évoquons aussi le sujet de la productivité, chère aux indépendants, et naturellement, nous en venons à parler des femmes, d'argent, de choix de carrière et de vie, une fois maman. Merci Laetitia pour notre échange. On aurait pu continuer à discuter tellement les sujets me passionnaient. Belle écoute Hello Laetitia, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast « Connecting Leaders ». Alors pour commencer, je vais te proposer de te présenter. Bonjour
1: Simonie, ravie euh, je suis autrice et conférencière sur le futur du travail et je suis une travailleuse indépendante depuis maintenant 8-9 ans, c'est fou, c'est ma deuxième partie de carrière, euh, en fait, j'ai eu plein de reconversions professionnelles, plein de, de grands tournants dans ma vie et comme j'ai déjà 44 ans, voilà, c'est vrai que finalement ça fait déjà plus de deux décennies que je travaille, <rire> vu comme ça, ça donne le vertige <rire> Et c'est pas fini
0: <rire> Effectivement, tu as un parcours super riche, tu es une mmh. autrice, speaker sur le futur du travail, avec une perspective féministe, on va revenir aussi dessus, tu as écrit des livres et tu as créé aussi un podcast qui s'appelle Nouveau Départ, donc est-ce que tu peux euh, nous partager donc, ton passage euh, de salarié à entrepreneur Parce qu'il y a eu quand même cette euh, bascule, si je peux dire.
1: C'est la bascule, la, sans doute, la plus difficile que j'ai eu à faire. En fait, je l'ai faite par étapes, parce que j'ai quitté la fonction publique. J'étais fonctionnaire, puisque j'enseignais. J'étais fonctionnaire d'éducation nationale. J'étais dans un bon poste en classe préparatoire. Donc, un, un poste qu'on ne quitte pas quand on est, quand on est prof. On ne peut pas quitter quelque chose comme ça, parce que c'est un poste très désirable. Il euh, y a quelques postes dans chaque discipline qui se dégagent chaque année, euh, il faut euh, se faire recruter sur dossier. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial. J'ai été très heureuse d'ailleurs de ce, j'ai été très heureuse dans ce poste-là, dans ce, dans ce, poste ce travail-là. Et pour qu'il le quittait, il a fallu que je parte vers quelque chose de très différent et, qui a... et ça, incl... ça comportait aussi euh, quitter la France. Donc j'ai quitté euh, pour euh, rejoindre une entreprise américaine et faire euh, du recrutement. Dans une entreprise tech américaine dont les bureaux étaient à Londres. Donc, on est parti en famille, on s'est installé à Londres. Le, le, la fonction publique, c'est un truc très bizarre parce que tu, 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 ne, tu ne démissionnes pas quand tu peux avoir un rapprochement de conjoint. Et donc, euh, ce qui est complètement dingue, c'est qu'on est, qu est parti parce que j'avais trouvé un emploi, euh, mais pour euh, ne pas avoir à démissionner, euh, j'ai pipoté euh, en disant que je me rapprochais de mon conjoint. <rire> Ce qui est complètement fou, c'est espèces d'archaïsmes comme ça où on suppose que voilà, tu, si, tu, si tu pars à l'étranger, c'est forcément pour te rapprocher d'un conjoint et puis tu ne peux pas, voilà, tu peux pas avoir une, obtenir une disponibilité pour des opportunités professionnelles et espérer revenir ensuite à la fonction publique. Voilà, c'est un archaïsme très dommageable parce que c'est là où il y a le moins de mobilité et si, si on pouvait garder d'une certaine manière des, des des professeurs qui partent faire autre chose et qui à un moment veulent bien revenir à l'enseignement on aurait un vivier intéressant de gens à récupérer et là la mobilité c'est un c'est un impensé en fait c'est complètement un impensé dans dans l'éducation nationale qui euh, sclérose beaucoup d'ailleurs euh, toutes les ressources humaines en fait dans dans, dans un monde où on n'arrive pas à recruter où on, on, remplit les trous, on est dans une logique de remplissage de trous euh, grâce à Pôle emploi, euh, sur des contrats courts, parce qu'il y a une part de plus en plus importante de gens qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont devant les élèves dans les écoles, dans les, dans les lycées, dans les collèges. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, cette idée de... Repenser les ressources humaines dans ce qui est le premier employeur de France. C'est le premier employeur de France, l'éducation nationale. Donc euh, voilà, c'est un gros, un gros sujet. Mais donc j'ai quand même, voilà, je suis partie et puis, euh, et puis je ne suis pas restée très longtemps salariée de cette entreprise américaine parce que ça ne me convenait pas. Et c'est là où je me suis retrouvée sans rien en fait et, et où j'ai dû créer quelque chose. Pour combien de temps alors c'est difficile à dire, ce que je n'avais pas de rupture conventionnelle, étant en Angleterre, toutes ces choses-là n'existent pas, je n'avais pas de, de chômage, hein, donc euh, j'ai créé quelque chose avec l'objectif de très rapidement euh, générer des revenus, et donc au début une partie un peu alimentaire, c'est-à-dire qu'on on prend des, des petites missions alimentaires, finalement ce n'est pas si difficile à mettre en place quand on a déjà eu une, une première carrière professionnelle, quand on arrive à déceler voilà, les les tâches sur lesquelles on est bon et puis qu'on ne se met pas directement comme objectif de faire quelque chose de fantastiquement palpitant, épanouissant euh, et euh, supérieurement intelligent, euh, bah finalement, on arrive assez rapidement à avoir des missions qui correspondent à ce qu'on qu est capable de faire. Et puis, petit à petit, on remplace ces missions alimentaires par des missions de plus en plus in intéressantes et ça se fait de manière un peu incrémentale, en fait. Et euh, du coup, je trouve ça assez intéressant d'être obligé de créer une activité qui génère des revenus très rapidement. Non pas que je ne trouve pas formidable le fait d'avoir des allocations chômage et de prendre le temps d'une reconversion bien faite, mais l'inconvénient d'avoir beaucoup de temps, c'est peut-être qu'on met la barre trop haut euh, dans la création d'une activité. Et quand on est indépendant, finalement, le plus important, c'est de se rassurer dans un premier temps sur sa capacité à signer des contrats, à avoir des clients, à, à gérer cette relation avec des, des prospects, des clients. Et il y, y a cet apprentissage à faire qu'au début, on peut faire sur des, des tâches pas forcément, euh, qu on, qu on, dont on ne se dit pas qu'on va faire ça toute sa vie. J'ai fait beaucoup de copywriting, euh, vraiment des tâches d'écriture, très marketing, euh, où je ne mettais pas forcément mon grain de sel, je n'étais pas dans une logique d'expertise.
0: Est-ce que tu t'étais formée sur, sur le copywriting, justement, ou c'était quelque chose que avait, tu savais déjà faire
1: Alors, j'ai toujours beaucoup écrit, et puis c'est vrai que, par exemple, ma reconversion, euh, ma reconversion en, en enseignante, euh, ça s'est passé par le passage d'un concours, parce que j'avais euh, simplement un diplôme d'HEC, mais qui donne un équivalent de maîtrise qui autorise à passer un concours comme l'agrégation, enfin le CAPES ou l'agrégation. Et donc, euh, c'est vraiment par ce travail d'écriture que j'avais beaucoup travaillé déjà euh, en classe préparatoire, préparation des concours, j'adorais faire des dissertations, c'est comme ça que j'ai réussi les concours des écoles de commerce, c'était vraiment mes dissertations, euh, voilà, les langues et les dissertes, euh, plus que les maths, même si je n'étais pas ouais, assez, assez littéraire. Et puis après, enseignante, euh, pendant des années enseignante en classe prépa, euh, je devais construire, en fait, des, construire des cours, construire... Euh, euh, des séquences, des séances et des séquences. Et finalement, c'est assez proche d'un travail éditorial. Par ailleurs, euh, j'éditais aussi les, 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 les écrits de mes étudiants que j'invitais à, à, à publier des articles sur les, ce qui étaient les premiers blogs. Euh, voilà, on, on bloguait beaucoup, euh, prof élèves mélangés. Et euh, donc, j'étais finalement là-dedans euh, pendant, pendant des années et j'avais lancé un blog personnel déjà euh, peut-être euh, dix ans avant, en fait. Et donc, je me suis mise à écrire beaucoup. Donc, ça n'a pas été très difficile et j'ai vite compris aussi que c'était une force chez moi, en fait, que ce n'était pas quelque chose que tant de gens faisaient bien. Euh, et que, euh, notamment sur l'écriture marketing, qui est très. Parce que le marketing, ce qui est intéressant, c'est que c'est très économe en mots, en fait. Tu as vraiment un travail sur les mots. C'est très ciselé. C'est très. Euh, euh, actionnable euh, en, en fin de compte il y a un travail sur la langue parce qu'on méprise souvent hein, le, le marketing euh, du OS oh, par intelligent etc euh, en fait il y a un travail sur la langue qui est, qui est assez euh, intéressant donc ça ça a été une bonne école j'en ai fait beaucoup dans le domaine du retail par exemple donc j'ai travaillé pour une organisation qui s'appelle le Consumer Goods Forum donc c'était en, en anglais euh, c'est une organisation qui réunit euh, tous les grands de la distribution dans le monde et puis les manufacturers des euh, voilà, Coca, Danone etc etc pour organiser un événement annuel où on réfléchit à l'avenir de la grande consommation, du retail, de, de la distribution sous l'angle de l'environnement, la soutenabilité, etc. etc. Et euh, donc, c'est très marketing. Du coup, c'était très marketing. Je faisais une newsletter en haut, autour un, des événements annuels de cette organisation. Chaque newsletter très travaillé au mot prêt. Euh, et ça a été, euh, je trouve, vraiment une école de... Une école de concision, en fait. J'ai fait ça au moins à temps partiel pendant plus d'un an. Euh, vraiment, voilà, travailler chaque, chaque mot avec une, une, un souci d'équilibre, chaque paragraphe doit être bien équilibré, etc. Donc, c'était une,
0: une bonne école. Et donc ensuite, euh, donc tu as commencé de, ces missions et donc petit à petit… Euh...
1: Alors en fait, petit à petit, ce qui est, ce qui est le, le, la tu as raison, la bascule est subtile, C'est n'est pas sur la taille des missions que s'est fait la bascule, c'est sur la notion d'expertise. J'étais toute seule, aujourd'hui je me suis associée avec mon conjoint et puis je travaille de temps en temps avec des freelances. donc il m'arrive de constituer des mini-équipes, mais vraiment mini hein, parce que je, reste, je ne manage pas de salariés. Je ne dis pas que je le ferai jamais, mais euh, a priori, ça me fait assez peur d'avoir des salariés pour plein de raisons parce que euh, c'est une espèce de, de côté, côté charge fixe où euh, voilà, toute la responsabilité de générer du chiffre d'affaires, c'est pour toi. Euh, et le salarié, c'est comme se rajouter des bouches à nourrir quand on n'est pas sûr de quoi demain sera fait euh, alors que euh, c'est tellement facile de recruter des gens euh, en freelance sur une mission quand tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'un graphiste, tu prends un graphiste, tu as besoin... Voilà. Donc euh, après, qui sait Je ne dis pas jamais. Euh, mais euh, pour l'instant ça euh, va travailler avec des freelancers ça me va très bien et donc la bascule que j'ai opérée par rapport aux petites missions euh, alimentaires des débuts c'est de petit à petit me dire il faut que je construise une expertise que je sois identifiée sur un sujet de manière à ce qu'on vienne me chercher non pas comme pour faire du copywriting non pas comme plume lambda un peu interchangeable où euh, évidemment on tire les tarifs vers le bas quand tu es euh, quand tu es sur du copywriting on te met en concurrence avec des copywriters quand tu es sur une expertise, tu es l'experte. Bon, ton tarif, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais on n'est plus dans la concurrence frontale avec une armée de gens qui font la même chose que toi. J'avais commencé, en parallèle de mes missions alimentaires, à écrire beaucoup d'articles sur le sujet du travail. Euh, les reconversions professionnelles, le sens au travail, le
0: freelancing. Des sujets qui, déjà, t'intéressaient, te, te portaient.
1: Oui, exactement. Parce qu'à titre personnel, c'est quelque chose qui m'a, c'est le cas de le dire, travaillé, déjà depuis longtemps. Euh, le, fait de faire la mime, le fait de faire la même chose euh, toute sa vie, ça me paraissait déjà impensable. Euh, le sentiment d'enfermement que j'ai éprouvé quand j'étais fonctionnaire, alors que euh, mon, mon travail me plaisait. Mais l'idée de me dire, euh, voilà, maintenant il me reste, je ne sais pas combien, 33 ans, 34 ans à cotiser quand j'en ai déjà fait. L'idée que ça se répète, que c'est toujours la même chose, que tu ne sais pas à quel... Euh, Prochaine réforme des retraites, tu vas être, à quelle sauce tu vas être mangé et combien d'annuités on va te rajouter ou trimestre à cotiser. Cette idée qu'en en fait, euh, tu n'as pas d'autre chose devant toi qu'une ligne droite euh, et euh, le vieillissement en fait. Tu n'as plus qu'à vieillir maintenant, attendre, la, attendre la fin, attendre la retraite. Enfin, C'est absolument profondément déprimant. Bon, cette idée de, voilà, de cycles qui se répètent. Et donc j'avais déjà beaucoup de questionnements là-dessus, dont je sentais que c'était des questionnements qui, qui étaient très partagés autour de moi je sentais aussi qu'il se passait avec le travail, enfin la rencontre entre l'organisation du travail héritée de l'époque industrielle et puis les conséquences de la révolution numérique qu'on commençait à sentir dans toutes les dimensions de notre vie, on sentait qu'entre le choc de ces choses-là, il y avait quelque chose qui se passait très fort. Et j'ai commencé à tracer un sillon sur le sujet du travail, des transformations du travail, de l'avenir du travail, avant que ça devienne un sujet tarte à la crème, parce qu'aujourd'hui, tout ce sur quoi j'ai commencé à écrire en 2015, c'est des sujets qu'on voit partout. Et aujourd'hui, euh, voilà, aujourd il y a foule euh, sur les sujets. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse se lancer de la même manière que moi, je l'ai fait en 2015 sur le même sujet. Il faudra faire autrement. quoi. Il y a, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens talentueux qui, qui proposent toutes sortes de... soit d'études, de, de recherches, de réflexions, d'inspiration, de services, de conseils sur le sujet de la détransformation du travail. Et c'est omniprésent enfin c'est vraiment quelque chose qui est partout et l'avantage d'avoir commencé travailler ces sujets là en 2015 c'est que alors, il n'y avait pas personne faut pas exagérer, il y avait déjà des gens là dessus hein, mais euh, je me suis créé un petit peu une identité autour de ça et ensuite assez vite euh, il y a des entreprises qui sont venues à moi pour me proposer des choses pour me proposer qu'on travaille ensemble, Ensuite, c'est devenu voilà, beaucoup de conférences, de conférences euh, d'inspiration, où, 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 où va le travail, comment comprendre les transformations que nous traversons euh, sur des sujets tant individuels, par exemple la carrière, la notion d'ambition, tout, tout ce qui se transforme pour les individus, et puis au niveau des organisations, des employeurs avec des sujets voilà, autour, par exemple, de la marque employeur et du recrutement, euh, voilà, qui sont des sujets sur lesquels j'écris je, je, beaucoup avec Welcome to the Jungle, qui est devenu euh, voilà, mon deuxième gros client euh, depuis... Euh, j'écris pour Welcome depuis 2016 ou 2017, et puis euh, je suis maintenant très, très régulière avec Welcome to the Jungle depuis début 2019. Pendant un moment, j'ai aidé à monter ce média euh, pour les entreprises donc avec des contenus sur l'avenir du travail, mais du point de vue des employeurs, des managers, euh, plutôt que des, des candidats ou des salariés.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus en tant qu'entrepreneur, justement
1: La liberté. Euh, la liberté, on, on voit qu'elle a un prix fort. Elle a un prix... Je pense qu'on je, je qu est largement aussi stressé, voire plus, que les salariés, qu'on a... Euh, un peu toujours ce sentiment de, de, de précarité, même quand ça tourne bien. On, on ne sait pas euh, ce qui peut se passer à la prochaine récession, euh, si le sujet va être porteur sur la durée, euh, est-ce qu'on aura toujours autant d'activités dans un an, dans deux ans, dans trois ans Il euh, y, y a une insécurité, il y a une petite peur qui est, qui est derrière ça, mais qui est, je pense, la facette qu'il faut accepter de cette liberté que tu as de ne, voilà, de ne pas être dans un lien de subordination. Et je me suis rendu compte que ce lien de subordination que j'ai vécu d'ailleurs davantage dans mes emplois salariés dans le privé qu'en tant que fonctionnaire, paradoxalement, eh c'est ce que je déteste le plus. Euh, et, et que sans doute, il existe des salariés libres et heureux, j'en suis persuadée, enfin libres au sens où ils travaillent de manière autonome en tout cas, mais moi je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais eu cette chance-là d'être euh, à un poste de salarié où je me sentais pleinement autonome où je me sentais traitée comme une adulte responsable qui a à cœur sa mission et à qui on fait pleinement confiance. Je jamais vécu ça. J'ai toujours eu une espèce de sentiment d'infantilisation, euh, quelque chose de l'ordre voilà, de d'un sentiment de privation de liberté qui m'était euh, euh, douloureux. La liberté est une valeur euh, importante à tes yeux. C'est ce qui est le plus important pour moi, de ne pas avoir à rendre des comptes à un supérieur ou qu'on... Qui est pas ce théâtre de la productivité, qui est euh, voilà se montrer en train de travailler, euh, euh, faire ses petits jeux politiques pour plaire aux, aux à ses supérieurs hiérarchiques. Euh. Il y a beaucoup de, de faux semblants, de, de jeux en fait. Hein. C'est un théâtre, c'est un théâtre et faire partie de ce théâtre là, ça me, ça me saoulait à un point. Et puis euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre de. Enfin, pas que passer indépendante, c'est un petit peu comme devenir ad, enf, enfin adulte, en fait. On n'a plus à dire à ses parents qu'on rentre à telle heure. Euh, on a son. Ouais, je ne sais pas comment dire. C'est être adulte, en fait. C'est comme ça que je l'ai vécu. Mais ce n'est pas facile d'être adulte. Hein. Je précise que ce n'est pas facile d'être adulte et que ça ne nous empêche pas d'avoir nos moments d'incohérence, de dire Ah, oh, quand même, c'était bien cool d'être enfant et puis de, qu de n'avoir qu'à mettre les pieds sous la table pour se faire servir par maman. Euh, un bon petit plat tout fait et puis euh, pas avoir de, de, de soucis administratifs Alors la table <rire> alors débarrasser la table je le faisais mais c'est ouais c'est plus, plus aider aider sa, ses parents plutôt qu'être responsable et donc être responsable c'est à la fois chouette et puis parfois on est tous face à nos incohérences il y a des moments où on se dit oh, c'est quand même cool d'être enfant aussi et de ne pas avoir ces responsabilités-là.
0: Écoute-moi, en ce moment, je suis la formation Envie. C'est une formation qui, qui t'accompagne pour, pour se lancer, pour booster ton activité d'indépendant. Qu'est-ce qui explique, selon toi, euh, cet engouement justement à lancer son activité, que ce soit euh, en solopreneur, en freelance
1: Alors, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses à dire sur ce sujet. Euh, Peut-être pour modérer un peu ça, y en, a, en fait, ce n'est pas une explosion. Il euh, n'y a pas, euh, on avait dit il y a dix ans, ou un peu plus de dix ans, on en parle beaucoup plus, mais on avait pensé il y a dix ou quinze ans que tout, tout le monde du travail allait se platformiser, que euh, à vous posait des questions du type, est-ce que le salariat s'est fini Est-ce qu'il n'y aura pas euh, 50% de travailleurs indépendants en 2030 Et en fait, on n'est pas du tout à ces chiffres-là. Donc ça, c'est juste peut-être pour euh, modérer. Euh, en revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de porosité entre les statuts, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire un passage en tant qu'indépendant, monter une entreprise, puis quand même revenir au salariat parce qu'ils euh, ont des enfants, ils, sont, ils ont besoin de signer un bail <rire> ou euh, que sais-je. Et qu'en fait, il y a cette espèce de, voilà, de, de, de carrière faite d'étapes multiples dans lesquelles en fait, on va passer plus facilement d'un statut à un autre et et, et envisagé en fait d'avoir des moments de, dans sa carrière qui ont des, des couleurs différentes et des, et des statuts différents. Et l'autre grosse différence, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois qui n'étaient que salariés qui aujourd'hui deviennent... De, ou dans lesquels il y a de plus en plus de freelance. C'est-à-dire qu'avant, créer sa société, c'était... Euh, on l'imaginait comme quelqu'un qui allait avoir des salariés, quelqu'un d'artisan, profession libérale, etc. C'était tout de suite euh, l'idée que soit tu avais un fonds de commerce, soit tu avais euh, un modèle d'affaires établi euh, qui impliquait euh, euh, souvent un, un gros investissement en capital. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont que leur force de travail, leur, euh, leur euh, cerveau, leur jus de cerveau à offrir et qui mettent euh, leurs compétences, euh, voilà, de développement informatique, de conseil, de comptabilité, de même de management, euh, même de euh, compétences RH, au service de clients qui sont des entreprises qui vont faire appel à elles pour des pour des moments courts ou pour des missions euh, limitées dans le temps et limitées en termes de, de scope. Et ça c'est quand même quelque chose de nouveau. L'autre autre chose qui est nouvelle, c'est qu'il y a plus de femmes qu'avant. La création d'entreprises c'était euh, il y a encore 20-30 ans, presque que des hommes, j'exagère, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, on a plus d'un tiers des créations d'entreprises qui sont le fait de femmes en France. Et ce chiffre monte. Il monte pas très, très vite, mais il monte. Et, euh, et il monte voilà, dans des secteurs différents avec beaucoup de petites entreprises et de très petites entreprises et d'entreprises individuelles. Et voilà, les entreprises individuelles, euh, bah, je pense qu'à 50 ans, c'était surtout, euh, je sais pas, un plombier. Et puis aujourd'hui, euh, c'est euh, une une, une, quelqu'un qui fait du copywriting, quelqu'un qui fait du marketing, quelqu'un qui fait euh, du, gra du graphiste, euh, qui au lieu d'être salarié d'une agence, il y en a encore, hein, mais va euh, bah, euh, être, être tout seul. Donc ça, il y en a beaucoup. Et chez les femmes, il y en a beaucoup, des, des entreprises individuelles très petites. Euh, je pense qu'il y a aussi pour beaucoup… Euh, les effets de la déception d'un monde du travail qui continue d'avoir des plafonds de verre, d'offrir des perspectives limitées, qui continue de perpétuer du sexisme, du harcèlement, des ambiances de travail qui n'évoluent pas trop sur la question de l'équilibre des temps de vie, pas assez en tout cas, pas assez pour les mères de jeunes enfants par exemple, ou bien pour les salariés aidants, et où du coup on se heurte en fait à tout ce qui ne change pas assez vite, et il y a une forme de déception qui est, qui est forte, parce que ce sont des générations de gens, dont des femmes, qui avaient dans l'idée que les choses changeaient, changeaient pour le mieux et changeaient vite. Et en fait, le changement est lent. Le changement est lent sur ses aspects culturels, euh, sur ce qui concerne euh, l'autonomie voilà, au travail. Et, et donc, beaucoup s'emparent des nouvelles possibilités de travailler à son compte pour être maîtres de leur euh, emploi du temps, et parmi eux, plus de femmes, du coup. C'est vrai que moi, je, je ressens ça beaucoup, c'est cette idée de maîtriser mon temps, de ne pas être euh, otage euh, d'une définition, d'un emploi du temps qu'on vient m'imposer, en fait, d'en
0: haut. Un de tes sujets aussi, c'est la productivité. Tu as écrit un livre sur la productivité, mais avec un prisme euh, féministe. Corrige-moi si c'est… Oui, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler, justement, de la productivité chez l'entrepreneur est-ce que c'est quelque chose, selon toi, euh, voilà, c'est une obsession? C'est vrai que voilà, nous, on facture notre temps finalement.
1: Ce sont les entrepreneurs et les freelances qui, sans doute, sont les plus férus de contenu sur euh, les routines pour être plus productifs, euh, le comment mieux maîtriser son temps, comment. Euh, Comment être plus performant au travail Comment mieux prendre soin de son corps, de son cerveau, etc. Non pas que les salariés ne le sont pas, mais la différence quand on est, en tout cas quand on est freelance, euh, c'est que tout ce qu'on en effet, on a un rapport au temps qui est très très euh, euh, tendu euh, pour plusieurs raisons. Euh, on n'a pas de congés payés, par exemple. Il faut les prévoir, il faut les financer soi-même on n'a que ce qu'on facture, hein, donc soit on facture, du, soit on facture au forfait, soit on facture au temps, mais dans un cas comme dans l'autre, la manière dont on réussit à être performant, on en a directement les fruits ou on en a directement euh, les, les coûts si on n'y arrive pas bien. Alors qu'un salarié, son salaire ne change pas d'un mois à l'autre si pendant un mois, il ou elle a été euh, dix fois plus performant, Certes, à la fin de l'année, euh, il, il y aura une évaluation annuelle, un entretien, la possibilité d'avoir des arguments pour demander une augmentation, mais c'est très graduel et c'est très limité. Donc en fait, les gains de productivité quand on est salarié, ce surplus de performance, on n'en maîtrise pas, on n'en a pas les fruits à soi tout seul en, euh, quand on est salarié. En revanche, quand on est entrepreneur, quand on est freelance, tout ce que tu gagnes comme performance, c'est à toi. C'est pour toi, c'est tes gains pour toi. Le, le risque, c'est en effet de devenir complètement obsédé par ça, avec cette idée que le temps n'a de valeur que lorsqu'il est facturé. Et le message que j'essaye de porter, dans, en finir avec la productivité, c'est qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale de la productivité. C'est qu'en en fait, il y a tout un tas de tâches qui soutiennent la productivité, et que tout ce qui relève du support, par exemple dans les entreprises, les RH, la compta, les femmes de ménage, toutes, toutes ces fonctions support, en fait, elles permettent à tout le monde d'être plus productif et qu'il faut arrêter d'avoir une vision individualisée de la productivité. Mais C'est pareil à l'échelle d'un freelance, en fait. Il y a tout un tas de tâches qu'on fait qui sont gérer son réseau, faire de la, faire de, de la prospection, faire sa comptabilité mais aussi tout simplement en fait, prendre soin de soi, prendre soin de sa créativité, se nourrir intellectuellement, lire, euh, se former, etc., qui, sont, euh, qui nourrissent la productivité de demain. Donc, si on arrive à se détacher de ce rapport euh, au temps facturable et à l'idée que le, le temps n'a de valeur que lorsqu'il aboutit à du chiffre d'affaires, euh, c'est quelque chose dont il faut absolument se défaire et puis surtout, euh, ça dessert énormément euh, la performance, en réalité parce qu'on a besoin, quand on est sur des tâches cognitives exigeantes, on a besoin de se ressourcer. Le cerveau, ça ne marche, ça marche pas comme une machine, donc ce n'est pas linéaire, pas toujours la même chose. Euh, on a besoin, j'aime bien les métaphores agricoles pour ça, on a, mettre, on a besoin de faire de la jachère, on a besoin de, voilà, de temps de repos, et puis euh, tout ce qui est très très grande concentration, par exemple dans ce qui est création, création, soit écriture, soit code, informatique, soit tout ce qui nécessite de vraiment beaucoup se concentrer. En fait, on ne peut pas en faire beaucoup plus que 4 heures par jour. Et il euh, faut être pleinement à ces moments de concentration, de manière quasi monacale, euh, enlever voilà, toutes les, les, les distractions possibles, pas essayer de faire 10 choses à la fois. Euh, je ne crois pas du tout, du tout au multitasking. Et je combats le mythe selon lequel... Euh, les femmes seraient bonnes en multitasking et les mères en particulier parce qu'elles ont une charge mentale et qu'elles font leur panier de linge, plus leur mail, plus un appel, plus les courses pour les enfants. Euh, bah, pas du tout, en fait. Personne n'est bon là-dedans. Et ceux qui le disent euh, se trompent, en fait. Ce leurre, c'est ça. En fait, ils sont, ils sont mauvais.
0: On est mauvais quand on fait plusieurs choses. As-tu des tips perso, justement, à partager pour être productive
1: alors, ben justement, euh, la, la première, c'est ça, c'est ménager, euh, ménager ses attentes, en fait, et pas penser qu'on va faire dix euh, mille choses. Euh, J'y travaille encore parce que j'ai je je, je, encore des attentes trop élevées par rapport à mes capacités et, et, et je m'en rends compte très régulièrement et j'essaye de limiter ces attentes. Donc, vraiment limiter le nombre de priorités, des vraies priorités. On devrait en avoir, par exemple, en termes de tâches, de to-do list, une, deux, moi j'en ai une, ai, en général maintenant j'essaie de me mettre une priorité euh, créative, par exemple un article, un, une, la préparation euh, d'une émission euh, type Café Freelance, euh, voilà. une tâche créative qui va être euh, 3-4 heures de travail concentré. Et puis, j'essaye de mettre une tâche administrative. Parfois, elle tombe à la trappe, malheureusement, mais une tâche administrative. Faire deux factures, faire une relance, faire, j'en sais rien, euh, des notes de, quelques trois jours de notes de frais, euh, ou la, la logistique des prochains déplacements. Enfin, voilà, des tâches comme ça qui sont des tâches qui requièrent moins de concentration, qui sont plus courtes, qui sont. Moins palpitante, c'est pas palpitant, truc administratif, euh, mais c'est faisable même avec un état de, euh, même en étant un peu fatigué. Et au-delà, et ben au-delà en, en général, euh, ça sert à rien, c'est à dire que tout le reste, cette liste énorme de trucs à faire, ça marche pas. Et en fait, on est beaucoup plus satisfait et on est bien meilleur quand on réduit énormément la to-do list euh, à des, aux choses vraiment essentielles. Et ça, c'est ce sur quoi je travaille de faire euh, moins de choses et surtout moins de choses à la fois. À chaque fois que j'ai dix projets en parallèle, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est bien d'en avoir deux, trois, parce que le fait de pouvoir justement alterner des tâches qui vont avoir des niveaux d'exigence cognitive différents, par exemple, il y a des tâches très concentrées, il y a des tâches qui requièrent beaucoup d'échanges avec les autres, et puis il y a des tâches qui sont très des tâches superficielles d'organisation, de, 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 de programmer, de logistique, etc. Donc le fait d'alterner les tâches de nature différente ça permet de se ressourcer, de ne pas trop, trop fatiguer son cerveau, de ne pas être en burn-out. En revanche, au-delà d'un certain nombre de, de projets ou de, de, de missions en parallèle, en fait, on voit que ça stagne. Ça n'avance pas. Il n'y en a aucune qui avance. Tu l'as lu, le
0: livre de One Thing Aller à l'essentiel Ça te dit quelque
1: chose Ah, ça me dit quelque chose. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu le titre plein de fois. Toi, tu l'as lu, ouais
0: Oui, j'ai lu. Et justement, il dit de se concentrer sur une chose.
1: Oui, exactement. Et c'est est difficile hein, parce qu'on a, on euh, a tellement de sollicitations, c'est comme si on était entouré d'incitations à constamment faire plein de choses à la fois. C'est-à-dire que chaque application a mis en œuvre des trésors d'intelligence psychologique pour nous inciter à euh, consommer leurs services très régulièrement et le plus possible. Donc, il y a des équipes entières de psychologues, de marketeurs, d'ingénieurs... De, qui ont mis en œuvre des designs tous les plus performants et, et, et intelligents les uns que les autres pour nous rendre complètement accros à leur, à leur application. S'ajoutent à ça bah, les exigences de la vie quotidienne, les, les exigences domestiques, la famille, etc. Et donc, en fait, on voit cette espèce de multiplication des sollicitations et des attentes multiples et, et lutter face à ça pour créer un environnement de travail dans lequel on ne fait qu'une chose dans lequel on a des attentes modérées par rapport à ce qu'on est capable de faire, c'est un sacré défi, c'est un sacré défi monacal. Et, et, et pourtant, c'est de ça dont on a besoin pour pouvoir mieux travailler. Ouais, je pense que c'est vraiment le grand défi du, du cognitif de notre siècle, c'est celui de créer
0: les conditions dans lesquelles on est capable de se
1: concentrer sur une chose. Ouais, tout à fait.
0: Et donc, pour en revenir à ton livre sur la productivité, donc euh, avec un prisme féministe, pourquoi ce prisme féministe
1: Alors, quand on regarde le travail des salariés, les économistes nous disent qu'il y a des métiers productifs, typiquement euh, des ingénieurs, euh, des, euh, euh, des ouvriers dans l'industrie, et, et puis des métiers peu productifs. Et oh, comme par hasard, les métiers peu productifs, c'est dans les services, les services à la personne, le soin, l'enseignement, ce sont les métiers dans lesquels il y a une majorité de femmes. Et quand on regarde des choses comme ça, sous cet angle-là, on fait zut, alors. Euh, donc, il y aurait des productifs, donc majorité d'hommes, et puis les peu productifs, une majorité de femmes, il y a un truc qui ne va pas parce que euh, moi, dans ma perception des choses, les femmes travaillent beaucoup, elles travaillent généralement souvent plus. Euh, et elles sont dans un niveau d'épuisement, on, on leur demande tant de choses. Et il y a tant de choses qu'elles font, qui justement ne sont pas valorisées, ne sont pas comptabilisées, sont invisibles, et qui pourtant permettent à tout le monde d'être plus productif. Et donc, euh, l'idée, c'est de, de revoir cet indicateur et cette vision économique euh, du, du monde autrement pour euh, mieux valoriser euh, une partie de ce travail invisible qui est porté par les femmes. Pas que les femmes, bien sûr. Il hein, y, a, y a tout un tas de sujets qui se, qui se mêlent et, et, et une, en fait, c'est une cause universelle. Hein, les femmes et les hommes, on est tous dans le même bateau là-dessus. Mieux valoriser ce qui est invisible et essentiel, est le, le, le défi. ça aussi, c'est un défi du travail de demain, parce que ces métiers peu valoriser. En volume, c'est ceux a le plus de mal, pour lesquels on a le plus de mal à recruter des gens. En volume, euh, c'est les infirmières, les auxiliaires de vie, les femmes de ménage, les enseignants. Donc c'est des métiers dans lesquels il y a plus de 60% de femmes. Pour certains, il y en a 95%, par exemple, plus de 95%, hein, par exemple, les auxiliaires de vie qui s'occupent de personnes âgées, tout ce qui est médico-social, soins, enseignement, voilà, on a énormément de femmes. Et ça, on parle de millions de personnes qui manquent à l'appel à l'échelle de l'Union européenne et même de la France, si on met bout à bout tous ces métiers, on est dans des chiffres absolument colossaux. Donc bien sûr, on manque aussi de certains types d'ingénieurs et puis de cadres, et puis on manque aussi de couvreurs, zingueurs et on manque aussi de plombiers. Mais dans ces métiers-là, les métiers plus masculins, il y en a beaucoup pour lesquels on manque, mais on parle de dizaines de milliers de gens. Alors que chez les infirmières, on parle de centaines de milliers de gens en volume, c'est colossal. Et puis, c'est les métiers qui vont être le plus en croissance euh, parce que euh, transition démographique oblige. On sait très bien qu'on ben, va de plus en plus avoir des besoins en termes de soins, euh, accompagnement des personnes âgées, les métiers domestiques. Et donc, on, on serait capable de le prédire avec pas mal de, de justesse. Mais si on n'arrive pas à valoriser à rendre visible et à valoriser ce travail-là comme étant un travail pleinement productif euh, eh ben on n'y arrivera pas et c'est pleinement productif parce que dès que ça fait défaut il ben n'y a plus rien qui marche si les infrastructures lâchent si les écoles ferment, si on n'est plus soigné on ne peut plus travailler de même qu'on ne peut plus travailler quand on n'a plus de wifi on ne peut plus travailler non plus quand on n'a plus de garde d'enfants par exemple euh, donc, ça veut bien dire qu'on est productif grâce à ça. Et si on est productif grâce à ça, c'est qu'on n'est pas productif tout seul. Et c'est que les métiers dits peu productifs, en fait, ils sont très, très productifs puisqu'ils portent la productivité des autres sur leurs épaules. C'est le, voilà, le, le, là le message que j'appelle féministe, mais c'est un message universel, ce n'est pas un message qui est réservé aux femmes. Et justement, est-ce que tu te considères féministe Oui, moi, je n'ai je jamais eu de problème avec ce mot. J'ai été... J'ai constaté, en étant enseignante, que au début des... enfin, à la fin des années 2000, le début des années 2010, c'était un mot qui était devenu très tabou, qui était euh... « je suis pour l'égalité, mais je ne suis pas féministe ». C'est la définition… Euh... Non, non, féministe, non. C'était vraiment euh, associé à quelque chose de… Et ça l'est encore, hein. ça l'est encore un peu, mais j'ai l'impression qu'on est dans une phase dans laquelle, au contraire, ça, devient, ça redevient à nouveau mainstream, voilà des vagues de courants et puis des courants qui s'affrontent parce qu'il n'y a pas un il y a des féminismes et euh, voilà il y en a qui disent oh non celles-ci sont trop radicales d'autres qui disent oh non mais celles-ci détestent les hommes il ne faut pas détester les hommes et puis euh, d'autres qui disent mais non celles-là sont trop modérées on n'arrivera à rien euh, voilà on voit qu'il y a dans, comme, comme dans toute l'histoire des idées des courants qui s'affrontent, qui sont pas toujours d'accord, si on se schématise entre eux, des essentialistes qui diraient que les femmes sont essentiellement différentes et donc euh, doivent avoir accès à des, à, des, à, des, à des avantages différents, et puis euh, les universalistes qui disent mais non, en fait, en, au fond, tout ce qui compte, c'est qu'on est tous pareils et qu'on doit avoir exactement les mêmes opportunités, la même égalité. On voit que, en fait, entre ces deux modèle finalement de, de vision du féminisme on continue d'avoir des oppositions mais euh, moi je m'intéresse à, à beaucoup de courants différents j'ai de la sympathie un peu pour tous finalement même si je suis pas d'accord avec tout euh, mais, euh, mais j'ai toujours accepté cette étiquette là euh, je l'ai toujours à même revendiqué déjà quand j'étais quand j'étais enfant en fait j'ai des souvenirs très précis je sais pas si c'est pas quelque chose que j'ai recréé dans ma tête mais dans dans, dans mon souvenir quand j'en m'a forcée à répéter en cours de grammaire que, que c'est toujours le masculin qui l'emporte, euh, je, je supportais pas ça. Je supportais pas ça. Je me mais pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Mais je non, mais non <rire> Donc, euh, donc j'ai voilà, des souvenirs très lointains aussi de ma mère qui était, plus dé, qui était dépendante économiquement, euh, qui, demandait, qui avait parfois à demander la permission, comme si, là encore, elle n'était pas une adulte, pas une adulte responsable d'où peut-être mon obsession d'être une adulte responsable
0: de ne pas être infantilisée de ne pas être euh, dominée quel était ton rêve de petite fille Et la petite Laetitia est-ce qu'elle voulait être enseignante est-ce qu'elle voulait elle avait un rêve
1: je me souviens alors toute petite je ne me souviens pas de quoi je rêvais mais je sais que avant l'adolescence, j'avais des fantasmes d'enseigner, donc je me voyais bien professeur. Ce n'est pas un hasard si je le suis devenue. Mais à l'adolescence, ces rêves ont disparu parce que j'ai intégré la vision de la société sur le métier comme étant quelque chose de pas très valorisant, en fait. Et donc, ce, ce rêve, je l'ai évacué. Euh, je n'ai pas entretenu, je n'ai pas cultivé cette ambition d'enseigner. Et donc, euh, j'ai fait une école de commerce, c'est mieux, euh, je, vais, euh, je vais travailler en entreprise, etc. Et c'est face à une première crise dans ma vie qui était euh, que j'étais pas du tout heureuse dans ce premier travail, il faut que je fasse autre chose, euh, je suis trop mal, que j'ai renoué avec euh, l'envie d'enseigner et que je l'ai fait avec plaisir. Et je, je pense qu'il y a un monde parallèle dans lequel j'aurais pu faire ce travail toute ma vie, un monde parallèle où ce métier... Est bien considéré, où on est bien payé, où on est valorisé, où on a des mobilités, des possibilités de faire des choses un peu différentes, où on a euh, toutes les gratifications du métier, mais sans avoir euh, les blagues sur euh, les profs, c'est parasites qui foutent rien. Voilà, j'aurais pu faire ce métier toute ma vie, en fait, s'il avait été plus valorisé.
0: Et peut-être, tu penses peut-être y revenir un jour
1: En fait, j'enseigne hein, régulièrement. Maintenant... Euh, Finalement, même une conférence, c'est un peu comme ce que je faisais en cours. Je transmets. Tous les ans, je, je vais avoir des interventions dans une école. Je vais avoir, voilà, je fais une intervention à HEC, une intervention à l'UM Lyon. Pendant des années, alors que j'étais plus officiellement enseignante, j'ai fait des cours à Sciences Po. Euh, Il voilà, y, y en aura toujours un peu, euh, online, euh, parce que j'aime bien aussi euh, voir des, des, plus jeunes, euh, des plus jeunes que moi euh, et que, que ça, ça, ça me plaît.
0: Euh, C'est un complément, en fait, où ça fait partie d'un ensemble de choses. Je sais qu'à un moment, tu as parlé d'un je ne sais plus quel podcast, de pénalité maternelle, pour rester un peu dans le féminisme. Est-ce que tu peux nous développer cette euh, notion
1: oui, c'est une notion qui me tient à cœur. Il y a quelques années, on, les anglo-saxons ont imaginé ce, ce concept pour désigner la perte de revenus, puis la perte de carrière d'une mère dix ans après la naissance de son premier enfant. Et euh, ce qui se passe, c'est que, euh, du, du coup, on a, on a tenté, il y a des, des économistes qui ont tenté de le mesurer, en fait, de se dire que. Si tu es passé pendant plusieurs années à temps partiel ou que tu es interrompu pendant quelques années, alors surtout il y a des pays dans lesquels les femmes s'arrêtent davantage hein, les, les premières années après la naissance d'un enfant, et puis qu'ensuite tu reviens à temps partiel pendant plusieurs années, puis qu'ensuite ta carrière en fait n'a pas du tout, euh, voilà, ne monte pas du tout comme elle montait, et puis si s'ajoute à ça le fait qu'il y a des incitations fiscales à ce que tu ne gagnes pas trop d'argent. Eh bien, en fait, tu perds, tu as une perte qui peut se chiffrer, qui peut se chiffrer en pourcentage, dire que voilà, c'est 40 c'est 50 c'est 60 euh, et, et ce qui est frappant, c'est que même dans des pays assez égalitaires comme le Danemark, comme voilà, les pays scandinaves, bah, malgré tout, c'est quand même 20 alors que les hommes prennent des congés paternité, alors qu'il euh, euh, y a quand même... Euh, une considération très forte pour euh, la lutte contre toute forme de discrimination au travail, bah, malgré tout, moins 20%. Moins 20% de pénalité maternelle. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on perd, ce que ça coûte. Et euh, en France, on en parle maintenant beaucoup. Euh, je trouve depuis quelques années, euh, il y a beaucoup de sujets sur euh, le couple et l'argent, sur euh, l'impact de tout ce travail gratuit fait par les, par les beaucoup par les femmes, pas que, mais beaucoup par les femmes, qui les empêchent de gagner du terrain sur, euh, sur le front professionnel. Et il euh, y a ce chiffre qui a été donné par deux sociologues que je trouve vraiment très frappant, qui est le, le deux tiers, un tiers, ou le deux tiers, deux tiers. Deux tiers du travail gratuit à l'échelle mondiale est fait par les femmes, deux tiers du travail payant à l'échelle mondiale est fait par les hommes. Et quand on regarde sous cet angle-là, on voit qu'en effet, il y a une mauvaise répartition du travail qui appauvrit les femmes et qui enrichit les hommes. Et que là, il y a... Donc, ça veut dire partager les deux. Quoi. Ça veut dire que le travail gratuit doit être mieux partagé, la parentalité, les corvées domestiques, le ménage, etc., les danses, le fait de s'occuper de parents âgés, etc. Et puis, le travail payant il doit être mieux partagé aussi, c'est-à-dire que les métiers les mieux rémunérés doivent être, doivent être plus féminisés, les métiers moins rémunérés doivent être plus rémunérés, mais aussi plus masculins. Euh, etc., etc. Donc, il y, y a, des deux côtés, il y a un meilleur partage à faire pour que ce gouffre, il y a un gouffre, en fait, de richesse entre les hommes et les femmes qui va bien au-delà des différences de salaire à équivalent temps plein. Et équivalent temps plein, on est maintenant, dans beaucoup de pays comme le nôtre, en dessous de 20%. Mais on le voit, on en a parlé à propos de la réforme des retraites en France, que sur l'échelle de toute la vie professionnelle, ça s'accumule, toutes ces choses-là, que ce n'est pas toujours des équivalents en temps plein, puisque c'est 80% des temps partiels qui sont occupés par des femmes, que quand il y a des arrêts pour s'occuper d'une personne, pour, pour, pour aider quelqu'un, dans le sujet de l'aidance, là aussi, c'est beaucoup plus souvent les femmes que les hommes qui s'arrêtent, et qu'au final, bah, on arrive à 40% d'écart sur les pensions de droit direct à la retraite. On voit que voilà, la, la pénalité maternelle, elle a un effet cumulatif qui fait qu'en fin de carrière, les, les femmes sont vraiment beaucoup plus pauvres. J'habite en Allemagne. En Allemagne, c'est vraiment très, très, très fort. Euh, les anglo-saxons qui ont mesuré ça, alors il y avait une étude Forbes qui a montré, je ne peux pas me tromper, que la pénalité maternelle en Allemagne était de 62%. Donc, euh, c'est euh, voilà, absolument euh, gigantesque. Et euh, alors la France est moins pire mais c'est néanmoins trop aussi mais ça, montre, voilà, ça nous montre une vision sur l'ensemble de la carrière que tous ces petits choix qu'on fait et en fait il y a un effet cumulatif, qui aboutit à une, une grande paupérisation à la fin de la carrière.
0: Et toi, est-ce que tu aurais des recommandations justement par rapport à tout ça
1: Il y a trois niveaux, c'est pas' lesquels prendre le sujet. Il y a le niveau individuel, le niveau des organisations, des employeurs, etc. Et puis le niveau de l'État, des politiques publiques, des politiques fiscales. Si on commence par le haut de l'entonnoir, on prendrait peut-être d'abord les politiques publiques. Il y a récemment la Fondation des femmes qui a publié un rapport sur tout un tas de de politique publiques qui maintiennent une forme de patriarcat d'État et euh, notamment euh, la question de la conjugalisation des, aides de, des, des prestations sociales qui étaient euh, traitée dans, dans, dans ce rapport, mais aussi la question de la fiscalité. Le fait que le quotient conjugal, quand il y a un écart très fort entre, dans un couple entre, un, entre le revenu, les revenus euh, des deux personnes du couple, bah, ça fait que ça désincite la, deuxième, la personne qui gagne peu à gagner plus d'argent. Donc ça maintient souvent des inégalités très fortes parce que sinon le reste, est, hein, on change de, de catégorie euh, d'assiette et puis euh, on paye beaucoup plus d'impôts, donc l'impression que ça ne vaut plus la peine. Quoi. Donc ça, c'est des, des sujets euh, vraiment importants dont beaucoup de pays se sont emparés. La France et l'Allemagne font partie un peu des retardataires en la matière parce qu'il y a encore cette conjugalisation de l'impôt qui donne une forme de prime aux couples très inégalitaires. Donc ça, c'est un, un gros sujet, le sujet fiscal. Il y, a, il y en a d'autres, hein, mais celui-là en est important. Je dirais que l'autre qui est le plus important, c'est la question des, des infrastructures pour la petite enfance et l'enfance. Le fait d'avoir un accès à la garde d'enfants qui soit universel, soit très peu cher, soit gratuit, comme ça existe dans certains pays. Euh, on, a, on a cette grande force en France d'avoir l'école maternelle. Quelque chose qui n'existe pas en Allemagne, par exemple. Hein, donc à trois ans, tout d'un coup, voilà, ouf, accès à l'école. Mais euh, bah, entre 0 et 3 ans, euh, on pourrait quand même faire mieux. Tes
0: oui, enfants, tu, tu les as eu en
1: France Moi, hein, je les. Alors, ils étaient petits. Ils ont été tout petits en France. On est arrivé en Ang... quand on est arrivé en Angleterre. Mon plus petit avait trois ans. Et en effet, du coup, j'ai fait l'expérience de ça, c'est qu'il était en pré-school à Londres, et c'est ça a coûté une fortune. Ça coûtait vraiment une fortune. Donc, pour pouvoir travailler, il fallait accepter de renoncer à une grosse part. Enfin, vraiment, c'était un... Je ne sais pas si on peut appeler ça un investissement. Moi, je l'ai vu comme un investissement, mais pour beaucoup, c'est vu comme de l'argent perdu. On se dit, je vais passer à mi-temps. Et c'est un choix qu'on fait assez naturellement quand on est face à des coûts pareils. Donc, on voit que les soi-disant choix des femmes, puisque c'est essentiellement des femmes qui vont à temps partiel quand, quand quelqu'un le fait, eh Ce n'est pas des choix si libres que ça. Ce qu'on appelle des choix, en fait, c'est déterminé par euh, l'offre de garde d'enfants existante. Et du coup, euh, si elles avaient accès à la possibilité de faire garder leurs enfants, en général, elles ne feraient pas les mêmes choix. Donc, ces choix ne sont pas des choix, en fait. C'est des choses euh, qu'on fait euh, par la contrainte. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop culpabiliser les choix faits par les femmes, parce que souvent, c'est des choix qu'on fait euh, face à une réalité qu'on qu ne peut pas changer, en fait. La deuxième chose, c'est les organisations, les employeurs. Là aussi, il y a pas mal de de progrès qui sont faits avec beaucoup d'entreprises qui se disent que la question de la parentalité est un sujet dont elles doivent s'emparer euh, complètement, en étant euh, plus actives sur les questions de garde d'enfants, en étant plus vigilantes sur l'équilibre des temps de vie, pour pouvoir permettre aux parents d'être euh, parents et salariés, sans que ça soit sans, sans, sans qu'on soit obligé de faire semblant quand on est salarié de ne pas être parent et quand on est parent de ne pas être salarié. Euh, mais c'est pas si facile que ça parce que les exigences sur la parentalité ont augmenté. Aujourd'hui, on est des parents beaucoup plus euh, présents pour, leur, euh, pour leurs enfants qu'il y a 30 ans ou 40 ans. On allaite plus dans les premiers temps, beaucoup plus qu'il y a 30 ans. On surveille beaucoup plus ses enfants qu'on laissait plus sous seuls il y a 30 ou 40 ans. Euh, on leur fait faire plus d'activités, on les accompagne à droite, à gauche, beaucoup plus qu'il y a 50 ans. Enfin, et donc On voit que en fait, la parentalité devient plus exigeante en même temps que euh, la participation dans le monde du travail est plus grande pour les femmes. Donc, ça fait un, un espèce de, voilà, un espèce de sur, une espèce de surcharge qui est quand même encore plus forte aujourd'hui qu'autrefois. Qu et, euh, et les entreprises se rendent bien compte que c'est un goulot d'étranglement parce que ce problème-là, ça, ça leur fait perdre des gens, ça leur, ça leur fait perdre des candidats aussi. Et que tant qu'on a une vision d'un poste qui dit « je veux un investissement total », pour pouvoir accéder à tel niveau de la hiérarchie, il euh, n'y a pas d'autre chose que de, de, que de rester au bureau jusqu'à 22 heures, euh, bah, du coup, vous n'avez pas de femme, par exemple. Donc, vous n'arrivez pas, <rire> pas à diversifier votre équipe parce que, que l'organisation du travail, ça ne va pas, en fait. On n'est pas adapté. Donc, je pense que là, il y a quand même vraiment des, des prises de conscience. Euh, parfois, il y a des prises de conscience et des beaux discours, mais la réalité ne change pas trop. Voilà, euh, donc encore du travail. Et puis après, il y a l'échelle individuelle. Et l'échelle individuelle, elle est intéressante aussi parce que, euh, certes, on ne peut pas tout quand on est tout seul, hein, on euh, ne peut pas changer le, le monde tout seul. Et puis, euh, encore une fois, il ne s'agit pas de cubabiliser sur les choix qu'on qu fait, mais il euh, y a beaucoup de, de, de nouveaux contenus, de nouveaux médias qui se créent sur le rapport à l'argent, pour pouvoir euh, être euh, voilà, plus, plus, plus vigilants là-dessus, euh, il y a beaucoup aussi de, de choses sur le couple où on dit, euh, attention, euh, oui, oui, il vaut mieux se marier. Parce que euh, si on se marie, euh, on peut espérer avoir un jour une pension de réversion. Si on ne se marie pas, il n'y a pas de pension de réversion. Et à partir du moment où on commence avec les enfants, par exemple, à, à passer à temps partiel, euh, à moins gagner et tout, bah, les, les, les gens non mariés, les femmes non mariées, elles se font vraiment, vraiment avoir. Parce qu'elles ont exactement les mêmes la même euh, configuration, la même situation, c'est-à-dire de choix qui ne sont pas toujours des choix complètement libres, et elles se retrouvent après avec euh, pas du tout les mêmes protections qui, qui, étaient, qui ont été pensées dans le cadre du, du, du mariage. Euh, donc c'est ces sujets-là dont on parle beaucoup avec la réforme des retraites, et je m'en réjouis, euh, par exemple, voilà, le sujet de la pension de réversion, c'est un, un gros sujet, c'est en, en déclin la pension de réversion, parce que beaucoup de femmes qui soit n'ont pas été en couple mais sont mère solo, soit ont été en couple mais pas mariées, n'ont absolument aucun mécanisme redistributif au moment de la retraite. Donc, c'est des générations entières de femmes qui vont se retrouver vraiment pauvres à la retraite, qui non seulement vont travailler jusqu'à 67 ans, mais en plus vont quand même avoir des retraites vraiment très petites, très faibles. Donc, on se prépare des générations de, de, de femmes âgées pauvres, comme
0: on observe en Allemagne, au Japon, etc., mais c'est des gros sujets. Moi, je trouve qu'on s'en préoccupe pas forcément suffisamment tôt. Enfin, je me souviens moi quand j'avais 25 ans, à la retraite, c'était loin pour moi. Et maintenant, je me dis c'est des choses. Voilà, je pense qu'il faut vraiment une, une certaine prise de conscience. Et maintenant, avec les nouveaux médias qui arrivent, je pense que c'est une bonne chose aussi, tu vois, d'en de, parler, mais de manière très euh, drôle et puis aussi de manière très accessible aussi, tu vois.
1: Oui, tu as raison. Mais tu as raison. Puis au moins le. Le, voilà, les débats sur la réforme des retraites aura au moins ce mérite de peut-être planter une petite graine dans la tête de gens assez jeunes de dire, oulala, il faut peut-être que je me mette à épargner mieux, plus, que je me prépare à ça, et donc euh, ça a au moins cette, cet avantage-là.
0: Dernière question, Laetitia, j'ai jamais demandé à mes invités, quels sont leurs drivers Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: La curiosité, l'envie de lire, en fait. Moi, je suis une grande lectrice, et euh, à chaque fois que j'écris quelque chose, ou que je prépare quelque chose, j'ai ces rituels où je commence toujours euh, par lire, et ma journée, elle démarre d'abord par la lecture de la presse. Et parfois, quand je suis particulièrement détendue, ce qui n'arrive pas toujours, mais je, je, je démarre même par la lecture de, de, du livre que je suis en train de lire. C'est-à-dire que je me lève et j'ai envie de ça. Café, lecture. <rire> et après, je me mets à produire. Mais d'abord, c'est oui, je pense une curiosité d'abord sur. Euh, lire des idées être stimulé euh, à rencontrer la pensée d'autres personnes ou simplement voir qu'est ce qui s'est passé dans le monde c'est pas toujours très rigolo mais euh, mais c'est ça m'intéresse ça m'intéresse j'essaie d'avoir des lectures euh, euh, en effet pas, pas immédiatement anxiogènes. je vais pas dès le réveil euh, lire des choses sur euh, les, les morts en turquie euh, mais par contre euh, lire un article intéressant sur un sujet de fond c'est euh, ça, ça fait partie des, des choses qui m'aident qui, qui à me réveiller, voilà. Après, après le café, après euh, la douche, etc. Hein, mais euh, voilà.
0: <rire> mais écoute, un grand merci Laetitia pour ton partage, c'est super intéressant. Euh, on peut te suivre sur les réseaux sociaux euh, LinkedIn.
1: LinkedIn. J'étais beaucoup sur Twitter, mais maintenant moins depuis Elon Musk. Donc je, je me mets un petit peu plus à Instagram aussi sur lesquelles je suis euh, joignable. Et puis, euh, sinon, sur mon site, euh, je réponds aussi. Et j'ai une newsletter qui s'appelle Laetitia at Work, qui est sur Substack. C'est un bon moyen de... aussi d'échanger, de... parce que souvent, euh... enfin, moi j'ai fait beaucoup de rencontres grâce à ma newsletter. Les gens qui me lisent, et puis en, en fait, en répondant à une newsletter, il euh, y a un, un, un échange, une conversation qui se crée. Et j'ai des... voilà, des... fait des belles rencontres grâce à ma newsletter. Et j'espère en faire encore à l'avenir.
0: Et tu as aussi un podcast, Nouveau dé Départ. Et
1: un podcast, Nouveau Départ également sur Substack euh, où j'interview des personnalités, euh, beaucoup sur les sujets de travail, mais pas que. Et c'est des réflexions sur euh, les, pareil, les transformations sociétales. En fait, y a, y a maintenant, il y a, y a beaucoup de sujets, donc j'ai du mal à en faire une liste. Euh... D'accord. <rire> Le mot de transformation et une transition.
0: Génial. Merci beaucoup, Laetitia. À bientôt.
1: Au revoir. Merci, Sonia. À bientôt.